0: Velkommen og god tur, sier Algeris informasjonsminister. Han står i dress og slips, og har pakket et ulltepp rundt sig for det er kaldt en grytil i morgen.
1: Også denne uken har vært preget av terrorangrep i Algeri for to uker siden. Verden på lørdag forteller deg hvordan algeriske myndigheter har taklet krisen. Vi ska høre hvordan natten har vært i den urolige egyptiske hovedstaden Kairo Vi skal også snakke om Latvia som går mot strømmen og innfører euro som valuta fra 1. januar neste år. Og vi skal høre at størrelsen på kolaen du drikker sätter i gang sterke følelser blant de svarte i New York.
2: En hvit steinrik barnepike skal ikke komme här og fortelle dem hvor mye brus de får drikke. De kjempet lenge for den, og nå vil de kanske ha kolaen sin i fred.
1: Vi ogå høre at Kenyas løparalite med marathton Tegla l' Europa når engajere sig for å forttil ett fredlig valg i Mars.
3: La van Louis Alå for
4: politics at uh, have vis?
1: Og i dagens kosresponprev fra Jo det skal de første fremsthand om kosresponfamiliens nye hund, Sally.
3: Var vi ringte for å bestille plas blev vi også presentet ett med nye valg for valpen denn dagen. Vi kunne velge mellom pianøttsmør eller vaniljeis som tilbehør til hundekjeksen.
1: Ja, velkommen til En Time med nyheter og reportasjer fra hele verden her i studio. I dag sitter Morten Jentoft aller først i sendingen skal vi til München i Tyskland der ledere fra hele verden i dag er samlet til den årlige sikkerhetspolitiske konferansen. Situasjonen i det borgerkrigsherjede Syria er et hovedtema. FN og den arabiske ligas spesialutsending Laktar Brahimi er på konferensen. Og det er også du utenriksminister Espen Bartheide du møtte Brahimi i dag tidlig. I går så var det rykter om at det for første gang kunne være mulig å samle representanter både fra USA, Russland og den syriske opposisjonen møte i München. Hva vet du om
4: dette? Det jeg kan si er att uh, alle de aktørene er her. Altså, Joe Biden er her og en rekke ledende amerikanere. Uh, Sergei Lavrov, russiske uttryksministeren, er her. Uh, Al-Khatib, som leder det syriske uh, nasjonalkoalisjonen, er her. Og Lacta Brahimi er her, og han hadde et trokostmøte med i dag. Men jeg er ikke kjent med at det er et møte med alle disse som sånn, men det er i hvert fall slik at dette er et stort tema på, på konferansen, og, og de sentrale aktørene er til stede.
1: Lederen for den syriske opposisjonskoalisjonen, Mohs al-Hatib, sa i går at han kan være villig til å snakke, med Syrias president Bashar al-Assad, noe som mange mener kan være en åpning, en liten åpning for å få til forhandlinger for å få stoppet kampen i Syrien. Hvordan vurderer du dette etter dine samtaler med Lakta Abrahimi i dag tidlig?
4: Jo, han var opptatt av dette och viser till att i hvert fall rent retorisk så har jo også regimen og Bashar al-Assad sagt at han er villig til å snakke om det är reelt. Det gjenstår jo å se. Og jag tror det er viktig och gjenslå fast at utfall av en slik prosess nettopp kan være noe annet enn at atfad må gå. Men det er klart at skal man unngå ytterligere blodsutsytelser, så må det være en eller annen form for dialog för en overgang till noe annet. Og Brahimi var naturligvis veldig opptatt av det, men han var nesten like opptatt av vad som skal skje etterpå. Dersom det blir en... Et ett i den, den konflikten som nå är mellan Assad och eh oppositionen eh man att det bare glider över i en ny borgerkrig för han nu är väldigt tydlig på att oppositionen fortsatt är djupt splittad och det är många forskjellige grupper och aktörer som som finner sig också inom det vi grovt sett kallar oppositionen.
1: Dette møtet som, som du er på i München, det er jo en anledning til å snakke med ledere fra mange, mange land. Og det har vært, du var snakket om at du også skulle møte den japanske viseutenriksministeren. Og da er det vel terrorangrepet i Algeri. Det er ti japanere og fem nordmenn som døde som er tema.
4: Det er helt viktig. Jeg skal faktisk møte ham nå rett etter denne samtalen med, med NRK. Vi, går, vi, vi har ditt møte med viseutvikministeren i Japan ett stopp för att oss i förhållande till det vidare arbetet upp mot Algeri. Vi har ju bland annat en felles intresse och både få mest nödvändig information om det som händer, men också om de tiltag vi nå önskar och streffer för att hindre eller i vart fall försöka motverka att liknande ting sker om igen för det både Japan och Norge är ju tungt engagerat i Algeriet och i Nordafrika för övrigt.
1: Denuken så så fick äntligen utländska journalister besøke det gasanlägg i den shiriske byn i Armenas. Eh, mer än 2 veckor efter att terrorister gick till angrepp och döpte 38 gissla bland dem fem normen. Och NRK:s medarbetare Övernyborg, han var en av dem och han har laget denne
0: reportage speciellt for världen på lördag.
4: Vad är
0: name is Mr. Nordpark. I come from the Norwegian Broadcasting Corporation. Yes, very good. Thank you.
5: I have trip i be trip for you
0: velkommen og god tur sier algeris informasjonsminister han står i dress og slips og har pakket et ullteppe rundt seg for det er kaldt en grytidlige morgen vi har over ett journalister fra mange land på vei inn i en buss og ut til fly som skal ta oss til statovls anlegg i inamenas Verdenspressen vil ha svar Jun Ueda er fotograf for en japansk avis Ti japanere døde i Namenas Og han vil vite hva som skjedde
6: Mange japaniske mennesker Vær å vite hva som skjedde Og hva
0: Angrepet i Namenas har på nytt satt søklus på landet som har vært herget av borgerkrig i mange år. Det er ett lukket og autoritært land. Politifolk overalt, som står ved kontrollposter med automatvåpen og bombesøkere. Byen i en skråning med Middelhavet har ett vakkert centrum. De gamle franske praktbyggene fra kolonitiden er nyappusset i hvit kalk. Men Alger har mange ganger vært utsatt for terror og myndighetene står hardt ned på all motstand og opprør. Flyet har landet. Flyplassen i Inamenas ligner en militær base. Et militært helikopter hänger i luften. På taket står det tungt bevepnede soldater og på bakken stridsvogner. Soldater er strategisk plassert ut langs veien. Ved gassanlegget der gisseltakerne forskanset seg med gisler har det statlige oljeselskapet Sonatrak plassert ut menn i blå kjeledresser og hjelmer. Flere av dem opplevde skrekkdagene De satte bombebelter på utlendingene som måtte sette seg ned i en ring. Inni ringen plasserte de en terrorist som også hadde bombebelter slik at hvis de forsøkte å rømme så ville bombene gå av. Hamid Mohamed stusset over terroristnes adferd.
6: Om labouna ala almoral yji faati lqa wahd ykemid duhan, yqoul lah matkemshid duhan, yqoul lah duhan mudir bissa 7
0: som rökte, ble fratat sigaretten men som fick besked om at tobakken er skadelig. Bussene med alle journalistene stopper ved et av de største gassanleggene. Vi flokker oss rundt anleggssjef Banoda Lotfi.
3: Yes, Thursday the night we see of big fire here and it was explosion of their car the the explode their car and lost themselves and all the hostage. I was the first one enter here.
0: På torsdag kväll såg vi en stor brand här. De hade sprängt bilen sin i luften, döpt sig selv och alla gisslanen senare.
3: Everything everything exploded vehicle drum it was big drums with
0: men dette er bare ett av flere sprikende vittnesbyrd journalistene får på sin rundreise ved Gassan Legu. Samtidig filmer soldatene alle oss journalister, mens de lokale journalistene spør om vad vi synes om sikkerheten.
4: De offisjellige sødene er at because in, in Libya are, are there problem all the neighbors are there is problem
0: And... Myndigheterna skyller alltid på Libia og krigen der, men folk frågar sig hvordan så mange terrorister kunne ta sig in på anläggor på denna måten säger Slimani Sala som är med på turen han skriver for Bloomberg et av världens største nyhetsbyrå for
4: ekonomistoff. There is a time the time 6 month or or more we 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 production we still down. No.
0: Detta som har skett där en allvarlig knäck för Algeris olje- och gasproduktion. Algerien är nämligen avhängig av de utländska sällskapen för de inte har all kunskap och teknologi till olje- och gasproduktion själv, säger Sala som tror på minst et halvt med lägre produktion än vanligt. Det är vännerejs för alle journalisterna. Det algeriska myndigheternas guidade tur till In Amenas anläggande i öknen är över.
4: Ah, Im happy to, to, to take a yeah.
0: Jeg er glad for at vi fikk tatt bilder Men vi fikk ingen svar, sier den japanske fotografen Og kollegaen hans, Kanda Deiski, det vi alle føler Vi fick ingen svar, og jeg tror heller ikke vi noen gang vil få någon svar
2: Vi kan ikke få turister i framtiden også
1: Så til Egypt, der minst en person i natt ble drept i nye uroligheter i huvudstaden Kairo. Og der vi igjen har sett bilder av politi som banker opp demonstranter på en svært brutal måte. Og korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Kairo, hvordan er situasjonen i den egyptiske hovedstaden nå i formiddag?
7: Det er spent her. Bare for å ta et eksempel, utenfor kontoret mitt så står det en 4-5 pansredde busser stappfulle med opprørspoliti. Så folk regner med at urolighetene vil fortsette. Det har gått en uke nå med gateopptøyer. Og de verste skjedde jo i natt, og de holdt på å slås utenfor presidentpalasset helt til klokken 5 i dag morges. Og det har også vært av meget brutale bilder som har blitt sendt på fjernsyn här. Det som har opprørt mest er jo da politiet som klærer og banker opp en middelalderende man.
1: Hvordan er situasjonen, Alice, i Egypt? Du var jo för et par dager siden i havnebyen Portseid, borte ved Suezkanalen.
7: Ja, der er det også meget spent og ø, veldig stor frustrasjon. Det er jo en by som jeg oppfattet nesten som i, i, i krig. Det var stridsvogner overalt, politistasjonene minnet om utposter i okkuperte territorium, fullt av skyttere på tak og, og, og skuddhull og utbrente kjøretøy utenfor.
1: Men likevel, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, så ser det jo ut som, i alle fall skal vi tro bildene, at demonstrantene er relativt få i hovedstaden i Egypt og at president Mohamed Mosi og hans styre har situasjonen på sett og vis under kontroll.
7: Jeg tror ikke kontroll er ordet jeg ville brukt Men du har rett i at det er relativt få demonstranter nå Det, det virker på mig som Morsi prøver på Er å vente ut demonstrasjonene Altså han har ikke noen strategi Han vil ikke gi etter på noen vis Han bare håper at de skal slite sig ut Og at han vil tjene på spille, skal vi spille stabilitetskortet Og at folk flest skal bli mer frustrert med demonstranten enn med han Men den politiske situasjonen der tilbyr han fortsatt ingen løsning. Det er det samme som han har drevet med siden han kom till makten, nemlig å ikke oppføre sig som en president for hela Egypt, men som en leder mer av det muslimske brorskapet. Og det gjør at særlig da, demonstrantene som var med og styrte Mubarak, nå føler seg for rått, og det er med på å bidra til denne voldssyklusen vi er inne i.
1: Takk til deg, Sigurd Falkenberg Du følger situationen i Egypt videre gjennom helgen. Latvia innfører etter alt å dømme euro som valuta fra 1. januar 2014. Parlamentet i dette midtestet av de tre baltiske land vedtok med knapt flertall å si ja til euro på torsdag denne uken. Og EUs budsjettkomitee har allerede antydet at de vil si ja til søknaden om euromedlemskap då den formelt kommer til våren.
4: Vi har innført
3: med disse
1: vi oppfyller i dag kriteriene som stilles for å bli medlem av eurozonen, sier Janis Reiers som leder finans- og budsjettkomiteen i det latviske parlamentet, og som torsdag denne uken sørget for at loven om innføring av euro ble vetat i parlamentet med 52 mot 40 stemmer Inflasjonen er lav. Vi hadde i fjor en vekst i økonomien på mellom 5 og 6 prosent, sier Janis Reis. Travelt opptatt mellom møter i den latviske hovedstaden Riga. Mange snakker om det latviske økonomiske under. Landet ble svært hardt rammet av krisen fra 2008, og i av to år falt økonomien med en fjerdedel, samtidig som også hver fjerde latvier var uten jobb. Særlig offentlige ansatte måtte med kraftige lønnssenkninger betale prisen for en overopphetet økonomi, særlig innenfor bolig og eiendom. Men ifølge Janis Reis fra regeringspartiet Jonas Likes eller ny tid, så har hestekuren nå boret frukter.
3: Røsningene i EU-sjøset, monetære,
1: vi oppfølger nu alle de bestemmelsene som EUs finansovervåkingsorgan har stilt sier Reis, og mener derfor at Latvia i løpet av våren formelt kommer til å bli invitert til å bli euroland. I Ifølge den latviske regjeringen er landet nå i siste fase sin krisehåndtering, og den ønsker formelt å avslutte denne ved å gå med i 1. januar 2014. Fra EU side har det allerede kommet positive signaler om at Latvia vil bli godtatt som det 18. eurozone-landet. I 2011 tok nabolandet Estland i bruk euro som valuta, og sammen med Finland vil disse landene utgjøre en sterk egen eurozone i Østersjøområdet på grensen til det store Russland i Øst. Men er ikke Jannis Reiers og latviske myndigheter redde for å gå med i et valutasamarbeid som de siste årene har opplevd et voldsomt press, blant annet fra skakkkjørte økonomier som den greske og spanske?
3: Nei, ja, hvis vi ser på en måte så det
1: Nej, vi är ju rädda för det nu, säger Jonas Rex, ledare för budget- och finanskommittén i det latviske parlamentet. Situationen var värre för to år sedan. Vi vet alla at dette ikke handler om problem for selve eurosamarbetet, men för enskilda ekonomier som den greske. En stor utfordring for Reiers og andre eurovennlige latviske politiker blir å overbevise befolkningen om at dette er en riktig avgjørelse. Meningsmålinger viser at et klart flertall av latvierne sier nei til euro, og flertall i parlamentet torsdag denne uken var også knappt. Janis Reier sier at det nå er opp til politikerne å drive informasjon blant befolkningen. Det blir inte aktuellt att avgöra eurospörsmålet vid en folkomröstning säger han.
5: Nej, eftersom
1: Det kommer vi inte till att göra säger Janis Reiskontant. Det spörsmålet blev avgjort. Da Latvia sa ja till att gå med i ja, sa vi oss ja till ett monetärt samarbete som också på sikt innebar införing av en felles valuta. Dermed er det, ifølge Janis Rees, lite som kan hindre at Latvia fra 1. januar 2014 blir det 18. landet i Europa med euro som valuta.
4: Det reale, også, ja, det det virkelig, og det
1: Så til Afrika i verden på lørdag. Med verdensrekordholder Patrick Makau i spissen oppfordrer han og Kenyas fremste maratonløpere, landets politikere, til å holde fred under valget på president og parlament i begynnelsen av mars. Og for å understreke budskapet arrangerer de en speciell halvmaraton for fred og miljø i Nairobi. Lasse Gusuna nå har sendt oss denne reportasjen fra den kenyanske
5: den drashet till nå, valdkampen här i Kenya och den går i akkurat stille for sig när presidentkandidatnö trummar sammen till folkmöten. Det står mellan Uhuru Kenyatta som är son av Kenyas första president Jomo Kenyatta och Raila Odinga som idag är statsminister i den östra afrikanska republiken. Det väntas att få flest röster av väl 14 miljoner kenyaner går till urnorna 4 mars, men inte nog till att vinna i denne valomgången. Først en måned senere vil en ny runde avgjøre hvem av de to som har trukket det lengste strå. I mellomtiden frykter kenyanene uro. Siste var presidentvalg for fem år siden blev 1100 mennesker drept og 100 000 er drevet fra hjemmene sine. Denne gang må det unngås pris. Det er budskapet fra Kenyas verdensberømte maratonløpere som So nogle dage føvalg arrangerer en halmaraton for fred og miljø genom gatenne i Nairobi. Tegla grup, med vendsmesterskap i halmaraton bak sig side slik.
4: Lets van Ol er gå in for politik to have visvu election. når du på en fingerre så viko vi.
5: Jeg bare ønsker at politiken fortlett fredlig valg og at de ikke rette pekefinerne mot forandre si hun. Vi må stå sammen i og lande vårt. For hva skjer om du retter pekefingeren mot din bror, og han vinner? Vil du da våge å møte ham ansikt til ansikt? Kenyas maratonløpere er folkehelter. De har hanket inn bøttevis med verdensmesterskap og olympiske gullmedaljer. De har vunnet i flest av de store maratonarrangementene i USA og Europa år etter år. Men det har vært så som så med dopingkontroller... Det er utøveren i Kenya, selv om Internasjonale Særforbund og verdens antidopingorganisasjonen Wada har gjennomført enkelte prøvetakinger av blant andre friidrettsstjerner. Nå åpner i ny lovgivning for etablering av et skikkelig antidopingopplegg i denne idrettsstormakten. Og denne uken har en delegasjon fra Antidoping Norge vært i Nairobi med tilbud om hjelp. Anders Solheim er chef i Antidoping Norge
7: de har ett ett antidopingorgan men det är nog svårt begränsad med aktivitet och det är därför vi är här för att kunna bistå med kunskap och vägledning till hur de kan stärka anti dopingarbetet, bygga ett testprogram och bygga ett forebyggingsprogram, som går ut alltid fra samtale med utövare, få engagerat nationellt safförbund och få kenianska idrottsledare till att sørga for at det det en ren idrett, akkurat på samme måte som vi jobber i Norge.
5: Hvilken tidshorisont ser du
7: nå? Kan dere få dette på plass? Det er først og fremst et spørsmål som kenyanerne må svare på. Vi, vi er klare til å bistå nå, og jeg håper og tror at vi innen et halvannet års tid burde ha kommet ett et langt stykke fremover.
5: Men først skal alltså Kenya velge president och nytt parlament. Det er å håpe at maratonløpernes budskap om fred og fravære av vold denne gang blir fulgt. Nasjonen var på rand av full borgerkrig etter valget for fem år siden. Klokken nærmer
1: seg 11.32, og du lytter til Verden på lørdag. Den neste halvtimen ska vi blant in om Puerto Rico, der mange ønsker at øynene skal bli USAs 51. stat. Og du skal få vite vad bulgarsk tjalkapopp er for noe.
7: Det handler om sex hyllbleike hår, gangsterer og penger.
1: Så tilbake igjen over Atlanterhavet til Puerto Rico. Der er det ny debatt om framtiden til denne karibiske øyen. En rådgivende folkeavstemming i fjorhøst endte med at flertall sa at de vil ha slutt på dagens status som amerikansk koloni. Nå råder det usikkerhet om Puerto Rico vil søke sin egen lykke eller bli opptatt som USAs 51. delstat. Korrespondent Anders Tvegaard har nettopp besøkt Puerto Rico
6: most of the people don't have jobs, well people.
2: Rodriguez har forsonet seg med at hun ikke kan bli på Puerto Rico om hun ønsker en karriere. Universitetet har ikke noe å tilby en 22-åring som vil bygge på statsvitenskapen.
6: Here um, the university doesn't the To to because, well, so...
2: Som så mange andre unge på skal Rico skall Asiria fortsätta studierna i USA. Ett par timmars flygtur nordväst for den karibiska
0: öjen.
2: När jag var på i Asiria Rodriguez rätt för lunch. Det er 28 grader. Det amerikanske og puertorikanske flagge soler sig side om sida vid universitetets huvudbygg. Hun sitter på trappa i skyggen fra en palme, med laptopen på fanget og Latino rytmer på ørene, svarer på e-poster fra familiemedlemmer i Florida. Vennene hennes planlegger også å reise. Ja, de lar. Hva er
6: det så? Disemployment er omkring 40-60% her i Øylandet. 60%? 60% eller 40% jeg er ikke sikker. Vi vet da. Takk
2: Professor Angel Israel Rivera er på vei til en forelesing i politikk. Han har oppgitt over hjerneflukten.
6: Dette er en hjemmeforskning for Puerto Rico. Regjeringen har investert i in dem. De lever i Puerto Rico, og de er bedreffet av amerikanske ekonomier i stedet av Puerto Rican ekonomi.
2: Men skjønner samtidig at det ikke er en framtid for unge, slik økonomien ser ut nå. Ja, yeah.
4: Kan du understand at de... They...
6: Well I I understand that they leave sometimes because they do not find a, an adequate job here or there are not so many opportunities. So one of the problems a more pressing problems in Puerto Rico is to improve the economy to give them options in Puerto Rico so they don't have to leave. Ahora en la Florida Central puedes ver los acontecimientos de Puerto Rico. Vea noticias en
2: Univision de Bor Fleer Puerto Ricanre på fastlandet en på øya. Halvparten av de fire millioner innbyggerne som ikke har dratt lever under fattigdomsgrensa. Puerto Rico er amerikansk territorium. For innbyggerne betyr det at de har amerikansk pass, men slipper å betale føderalskatt. De har eget språk, egen kultur og et selvstyre, får ikke stemme ved presidentvalgene, men USA overfører føderale dollar til infrastruktur og sosiale programmer. Samtidig er hverdagen i stor grad regulert fra Washington og USA får mer tilbake i handel og andre pålegg enn de splitter inn.
6: are Americans. We are American we are not Americans. We are American Eh uh, I don't know if you understand that but you may understand
2: Professor Angel Israel Rivera sammenligner på status med den Grønland har under Danmark.
6: Some things similar.
2: So... Forskjellen er at et klart flertall her har sagt at ikke lenger vil være amerikansk koloni.
6: November 6
1: The US Rico hold the island's
2: som amerikanerne valgte president i fjor høst, arrangerte Puertorikanerne for fjerde gang en uforpliktende folkeavstemning om øyas politiske status.
4: status
2: for å of Puerto på fastlandet, mange av dem er på Puertorikaner, president Barack Obama i valkampen att lytte til Puerto Rico. Det hvite hus oppfordret før jul-kongressen til å følge opp. I dag ser ikke republikanerne fordeler med å gi senatorer og kongressmedlemmer til det som kan bli USAs fattigste delstat, heller ikke gi stemmerett til 4 millioner ny latinos, som tradisjonellt heller mot demokratene. Men samtidig er det på retorikos beliggenhet i Karibia strategisk og økonomisk viktig for USA. Og Washington skynkning om ikke annet, moralsk forpliktet til å komme med et svar på folkeavstemningen
6: we now know now that the majority of Puerto Ricans are not legalizing or do not want to continue in the arrangement that we made in 1952 which is the commonwealth status territorial commonwealth status but still poreicans are not decided on what they want
2: Professor Rivera mener den politiske fremtiden, også fra puertorikansk side, er høyst uklar. Fordi det eneste folket er enige om, er at de ikke vil ha dagens system. Det er ikke et klart flertall for noen av alternativene beholde dagens status, bli opptatt som delstat eller kjempe for løsrivelse.
6: De holder seg selv i mellom rådet, fordi de kjører independence og hører statligheten. Rivera
2: sier at mange er engstelige, fordi Puerto Rico til nå har vært avhengig av økonomisk hjelp fra USA. Øye har utviklet en liten økonomi på egenhånd, som romproduksjon, turisme og industri, men to tredjeler av økonomien kommer fortsatt fra utenlandske investeringer eller som overføringer fra USA.
6: Many do not vote for or for a Puerto Rico
2: one... klarer ikke stå på egne bein nå, sier Rivera. Han viser ikke bare til negativ økonomi og høy arbeidsledighet, men også de sosiale utfordringene med økende voldsbruk, korrupsjon og narkotikasmugling som skjer her. Dessuten er det interne maktkamper og en selvstendighetsbevegelse som ideologisk strekker sig fra marxisme til sosialdemokrater. De fick 5 prosent oppslutning under folkeavstemningen i fjor høst, mens delstatstilhengerne fikk 45 prosent oppslutning dem som valgte å møte opp. Studenten Asiria Rodriguez tror ikke det å bli amerikansk delstat er rett for Puerto Rico eller løser noen problemer men hun mener det haster med å få avklart den politiske statusen Hvis ikke, klarer ikke Puerto Rico hanskes med andre viktige spørsmål som kriminalitet, jobbskaping utvikling, helse og utdanning mener 22-åringen som snart flytter til USA.
1: Da har vi kommet frem til ukens korrespondentbrev. Det er postlagt i Washington og signert Jon Gelius.
3: La meg starte med en betroelse. Jeg har falt for en amerikansk liten lady. Sally er hennes navn. Hun er født i vittbestaten Iowa og flybåren hit til Washington D.C. Den unge damen sjamerer alle hun møter, og jeg er blitt kjent med en haug med nye amerikanere takket være henne. Det føles unøktelig litt snodig å bli så tusset av en ung frøken som jeg må tilstå at jeg er blitt de siste ukene. Selv er jeg familiens nye kjeledegge. Det var egentlig aldrig meningen at vi skulle kjøpe noen hund, men besøk av en familievenns valp en helg gjorde utslage. Min gode venn og nabo rett over veien, Pat, er en erfaren hundeier eller hundepasser, som han ynder å som. Da jeg fortalte Pet om at en hund var på vei in i vår familie, smilte han brett. «Bare vent og se hvem som får hundevaktene», sa han med overbevisning. Pat er lei av å gå lange ture med hunden sin, Eddie. Han slipper ofte hunden bare rett utenfor døra, slik at du kan få gjort sitt fornødende, og tar henne rast inndørs igjen, særlig når det er dårlig vær. Pet har mor var ærte meg når han ser jeg vandre rundt i nabolaget med Sally. Han pleier å rope til meg ved å bruke mine barns fornavn. Så ler han hjertelig og sier unnskyld at han trodde det er barna som var ute og luftet hunden. Han taler av erfaring. Tenåringsdatteren hans har jeg knapt sett med hunden i bånd. Det er Pat eller kona som tar lufteturene nå etter 8 år som hundeeire. Her i USA lever det flere enn 78 millioner hunder. Hver femte hund er omplassert genom dyrevernorganisasjoner. Hundehold er butik for mange her i USA. Det er ikke måte på tilbud for firbente og deres eiere. Fra egne hundefrisørsalonger til egne hundebarnehager. Den uken lot vi selv i prøve Doggy Day Camp, en dagsleir for hunder med lekeaktiviteter og social opptrening. Da vi ringte for å bestille plass, ble vi også presentert for et menyvalg for valpen denne dagen. Vi kunne velge mellom pianøttsmør eller vaniljeis som tilbehør til hundekjeksen. Litt spente avlevet vi hunden vår. Det var nesten som en slags følelse av første barnehagedag. Noen timer senere hentet vi en glad og fornøyd hund. En egen liten skriftlig dagsrapport fulgte med. Der kunne vi lese at Sally hadde hatt en faplaktig tid, og at hun hadde blitt venn med Maggie, Titus og Juno i løpet hun hade ikke savnet oss i det hele tatt, men vært den eneste lykkelig camper i rapporten Jeg måtte smile da jeg i samme rapport også fant at Sally hadde vært for oppglødd til å hvile denne dagen. Min nabo Pet føler han har grei kustus på sin hund, Eddie. Han nærmest fnøsa mig da jeg lut på man hade hadde gått noen hundekurs noen gang. Kurs, gjentok han med sterk røst og ristet på hodet. Min kone, ivritt veldig for at Sally bodde på valpekurs. Hun øynet kanskje et håp om å dressere både to- og firbente i samme slengen. Og kurs har det blitt, med to andre valper og deres eiere. I løpet av noen uker lærte hundene både å sitte, ligge og komme på kommando. Hver gang de adlød, vanket det godbiter. Instruktøren Jordan mente det var veldig viktig med belønning i form av små kjekks. Vår Sally var ikke vant til så mange godsaker på en gang, så i bilen hjemme etter første samling gulpet hun opp det meste. Etter 8 uker var det tid for examen eller graduation, som det heter så fint her borte. Sally måtte vise for ferske hundeire hva hun hade lært, og ble belønnet med diplom. Kursinstruktøren hadde anskaffet egen sort studenterhatt for anledningen, slik at alle valpene kunne fotograferes med samme hodeplagg som amerikanske studenter pleier Sally er blitt en berikelse for familien, og har ført til at bekjennskapskretsen vår er blitt utvidet i takt med lufteturene. Ikke før nå er jeg blitt bevisst på at det bor en liten skokk av hunder i nabolaget, av alle raser, fasonger og aldre. Innenfor en radius på 50 meter av huset ved leier bor det syv hunder. Ikke alle er like mye ute. For når det blir minusgrader er det ikke mange naboer å se utendørs. Været har i sannhet vært skiftende og ustabilt den siste tiden. I forrige uke haglet in inn alertmeldinger på mobiltelefonen min. Varslene handlet om å være føre var, men føltes en smule snodige, siden det som utløste alarmhysteriet var en bitte liten smak av vinto. På fem dager fikk jeg tolv alertmeldinger på mobiltelefonen og ditt og på e-post. Det startet med en rådgivende melding om at det kunne bli vintervær i nabolaget fra midnatt til ni om morgen dagen etterp. Meldingen konkluderte med at å kjøre bil kunne bli farlig. Klokken 5 på 5 på morgenkvisten tikket en ny alertmelding inn. Alle skoler ville åpne to timer senere fordi det hadde falt 2 centimeter snø i løpet av natten, og man fryktet vanskelige kjøreforhold i morgenrøsje. Dagen etter en ny melding om at skolene denne dagen ville stenge to og en halv time tidligere enn om alt, på grunn av det som ble beskrevet som akutte værforhold. Vi forberedte oss på nytt på store nedbørsmengder, men det kom så vidt noen fjoner i ny og ne En tidlig morgenstund noen dager senere tikket enda en melding inn om at skoleoppstarten også denne dagen var utsatt i to timer. Årsaken var regn og nullpunkt på gradestokken. Man fryktet glatte veier og tok ikke sjansen på å slippe de gule skolebussene ut, før ferdselsårene var tilstrekkelig saltet. Man tar det naturlig nok på alvor når lokalmyndighetene varsler uvær. Men de siste ukene har jeg ett smile litt for meg selv over værhysteriet. Noen få centimeter med snø eller litt underkjølt regn har skapt mer oppstus enn en nordmann kan fatte. Og det i supermakten USAs hovedstad. Skjønt, denne gang har også flere amerikaner undret sig mer enn det jeg tidligere har registrert. Lokale tv stationer viste reportasjer med foreldre som kom ilene til skolene for å hente sine barn siden skolehverdagen brott ble amputert. Flere mødre ga oppgitt uttrykk for at de ikke helt kunne skjønne at det var nødvendig å stenge skolen så rast på grunn av fattige 1 inch med snø, eller 2,54 centimeter snø. Direktøren for skoletaten hadde ikke annet svar enn at det var pålagt å ta alle forholdsregler til enhver tid. Svaret hennes minnet mig om eventyret der det ropes ulv-ulv i tide og utide. Kalt hadde også vært her den siste tiden. Skjønt ikke så kaldt som hjemme i Norge. Men kaldt nok til at amerikanere her i Washington har klaget fält over kullegradene. Rekorden hjemme hos oss var forleden minus 12,3 grader. Og det er faktisk det kaldeste vi har opplevd så lenge vi er bodd her i utkanten av amerikanernes hovedstad. Men så, den uken, svingte det brått mot vår for en stakket stund. Vi opplevde faktiskt opp mot 20 varmegrader de siste dagene av vintermånden januar. Korrespondenttilværelsen er blitt annerledes etter at Sally kom in i mitt liv. Valpen kom i hus samtidig som vi rapporterte hjem om naturødleggelsene etter orkanen Sandy. Og jeg må erkjenne at jeg faktisk i et radioopptak kom i skade for å omtale orkanen som Sally og ikke Sandy. En våken programleder avverket at det opptaket kom på lufta. Som nybakt nybakthundeier har jeg også fått insyn i en hundeverden jeg knapt ante eksisterte. Forleden hentet jeg Sally fra det som skulle være en kort visitt hos hundefrisøren for å få stusset håret rundt hennes og klippet neglene hennes. Jeg ante uro da jeg valpen og spurte om jeg kunne få sitte i resepsjonen og vente. Damen bak disken kikket på meg med et blick. «Det tar tid altså», sa hun, og lekset opp at Sally både vil bli badet og stelt med etter alle kunstens regler i tillegg til klippingen. «Vi ringer dig når hun er klar», var den vennlige, men bestemte beskjeden jeg fikk. Og da jeg hentet frøkna to og en halv time senere, var den en valp som møtte meg, med rosa minisløyfer i nakken. Hun duftet som et lite parfumeri, og pelsen var silkemyk. Det var nesten så jeg ikke våget å ta henne ut på en ny luftetur av frykt for skitten henne med det samme. Min gode nabo Pat har neppe vært hos hundefrisøren. En tidlig søndagsmorgen åpnet han døren da han så mig i hagen med Sally. Før han fikk stilt sitt selvvanlige spørsmål om hvem som gikk tur med hunden, ropte jeg over at jeg tog en pat. Tok en pat? tog Pat og ble i stuss. «Ja, jeg har sluppet ut bikkja i hagen og skal straks kalle en inn smilte jeg. Pat ble helt stille, og jeg ble veldig usikker på om jeg hadde fornærmet ham. Sekundene som gikk føltes uutholdelige, før Pat brøt ut i latter. «You got me!» «Der tok du meg!» bjeffet han fornøyd.
1: Og det var altså den ferske hundeier og korrespondent Jon Gelius som hadde skrevet og fortalte dette korrespondentbrevet. Det kan du høre igen i reprisen av Verden på lørdag som blir sendt på P2 kl 16.40. Da ble det også et gjenhør med noen av reportasjene fra denne sendingen. Og Verden på lørdag det kan du også laste ned som podcast. Da tar vi med at det nå i formiddag kommer inn meldinger om at Frankrikes president François Hollande har landet i byen Timbuktu i Mali, en av byene som franske tropper nå har frigjort fra de militante al-Qaida tilknyttede i Mali. Denne vennen på lørdagssendingen er slutt teknisk ansvarlig, Lisbeth Selreite skript, Lars Christian Rød, og her i studio sitter Morten Jentoft.